0: מבוא לתפילה. חלק מהותי ביותר מהחיים של יהודי זו התפילה. כל בוקר אנחנו פותחים את היום בתפילת השחר, בצהריים בתפילת המנחה, בערב בתפילת ערבית. אבל מהי התפילה? איך היא בנויה? נתמקד היום בעיקר בתפילת השחרית, שהיא התפילה היסודית והעיקרית ביום, תפילה ארוכה. איך היא נבנתה? מאין הגיעו כל קטעי התפילה? מה היה בהתחלה, מה נוסף בהמשך, מי חיבר כל קטע, ולמה אנחנו רואים את הקטעים האלו? בואו נתחיל. ראשית כל, התפילה היא כמו סולם. סולם שעולים בו, ולאחר מכן יורדים בו. העיקר של התפילה, שזו התפילה המקורית, וכל פעם שכתוב תפילה בחז"ל, בגמרות, הכוונה היא אליה, זו תפילת העמידה, תפילת השמונה עשרה שכוללת תשע עשרה ברכות. אבל כדי להגיע לשם אנחנו מתאפסים בסולם, שזו תחילת התפילה. וכדי לרדת משם אנחנו גם כן יורדים בסולם, שזה הקטעים שאומרים לאחר השמונה עשרה. ראשית כל יש לנו עוד לפני התפילה, ואלו ברכות השחר. ברכות השחר אנחנו מתחילים בבוקר. לקרוא אותם כהודאה, כשבח, כתודה לקדוש ברוך הוא. ולפני זה יש משהו שאנחנו אומרים עוד טרום התפילה, מיד כשנאור האדם בשנתו. וזה מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. הקטע הזה, מקורו, נוסח דומה לזה יש בתלמוד הירושלמי, בגמרא. אין שמה את שם השם, ולכן אפשר להגיד את זה עוד לפני מטילת ידיים, כשהידיים עוד טמאות. בחסידות מוסבר שהקטע הזה הוא כל כך קדוש עד שאי אפשר לטמא אותו, ולכן דווקא בו מתחילים. לאחר מכן האדם עושה את צרכיו, ולאחר שהוא מתפנה, הוא מברך את בקת על מטילת ידיים, ואשר יצר את האדם בחוכמה. את בקת אשר יצר מברכים בכל פעם שיוצאים לשירותים. כל פעם שאדם עושה את צרכיו, ואילו על נטיית ידיים מברכים לפני לחם, או כשהאדם בבוקר, לאחר השינה, כשיש עליו טומאה על הידיים, אז הוא מברך על נטיית ידיים לאחר שנוטל את ידיו בבוקר. שאר הפעמים כשאדם נכנס ומתפנה, יברך רק אשר יצר, בלי על נטיית ידיים. לאחר מכן, יש לנו בסידור את ברכות השחר. ראשית אנחנו מתחילים בברכה אלוקי נשמה. הברכות תוקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה. כנסת הגדולה היה המוסד המרכזי של עם ישראל בתקופת בית המקדש השני בתחילתו. 120 חברים היו שם, 85 חכמים והשאר נביאים, כי זה עדיין היה בתקופת הנבואה, ראש בית המדרש הזה. היה עזרא הסופר, שהיה גם כהן גדול וגם מנהיג העם, ובמוסד הזה תיקנו את נוסחאות של התפילות, כי הם ראו שהעם כבר, לא כמו פעם, כבר לא יודעים לכוון את עצמם נכון, לא יודעים לכוון את המילים נכונה, וכדי שיגידו כמו שצריך, הם תיקנו נוסחאות לתפילות, נוסחאות לברכות, ואסור לשנות מהמטבע, מהנוסח, שתיקנו החכמים. זו ההתחלה של הברכות. אז כשאנחנו קמים כל יום, הגמרא אומרת שברכות השחר, כל אחד מסיבה. אלוקי נשמה שנתת ביתו רעי. זה אומרים כשאדם קם ורואה שנשמתו שבה אליו, כי בזמן השינה הנשמה עולה לשמיים, נמצאת תחת היכלות הקדושה. כשהוא רואה שהנשמה שבה אליו, הוא אומר, אלוקי נשמה שנתת ביתו רעי. לאחר מכן, כשהוא שומע את התרנגול, מאיר את השחר, הוא אומר, הנותן לה סכווי, סכווי זה תרנגול, בינה להבחין בין יום ובין לילה. היום אנחנו מברכים את הברכות האלו ברצף, אפילו שאנחנו לא שומעים את התרנגול ולא עושים את כל הצעדים שאומרת נקרא, כי עצם הברכות זה לא ברכות הנהנים. מה זה ברכות הנהנים? אני אוכל לחמניה, אני צריך לברך עליה, כי אני נהנה מהלחמניה הזאת, זה ברכות הנהנים. אם אני לא אוכל, אני לא מברך. יש ברכות השבח, שאתה משבח את הקדוש ברוך הוא, וזה גם אם אתה לא נהנה מכך, עכשיו אתה משבח. בקות השחר הן ברכות השבח, ולכן מברכים אותם בכל בוקר, גם אם לא שמעתי את התרנגול, וגם אם לא התקימו בי כל התנאים שעומת נראה. לאחר מכן, כשאדם פוקח את עיניו, הוא מברך פוקח עיוורים. כשאדם מזיז את ידיו, רגליו, את איבריו, מתיר עשורים. כשאדם מצליח לקום ממקומו, זוקף כפופים. כשאדם מתלבש, מלביש ערומים, כשאדם יכול לקום וללכת, נותן ליעף כוח, כשאדם יכול לדרוך על הרצפה, רוקה הארץ על המים, עצם זה שיש ארץ יציבה, כשאדם יכול לצעוד, המחיץ גבר, כשאדם יכול לשים אפילו את נעליו, יש לו את הכל, שעשה לקרות סורקי, כשאדם חוגר את חגורו, עוזר ישראל בגבורה, כשאדם שם את כיסוי הראש, את הכיפה, עוטר ישראל בתפארה. ואז הוא נזכר, תודה ה' שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, לאחר מכן שלא עשני אישה. הגברים מברכים את הברכה הזאת שהם זכו לקיים עוד מצוות, ועל כך הם מודים להשם, כי הגבר מחויב במצוות יותר מן האישה. ולאחר מכן המעביר שינה מעיניי ותנומה מהפפי. והברכה הזאת היא ברכה יותר ארוכה, כוללת יהי רצון, עד הגומל חסדים טובים לעמו ישראל. לאחר מכן אנחנו אומרים את תפילתו של רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, זה שסידר את המשניות, הייתה לו תפילה מיוחדת, שאת התפילה הזאת אנחנו אומרים מדי בוקר, שתצילני היום, תציל אותי, ובכל יום. מעזה פנים ומחוץ פנים, ומעזות פנים ומחוצפה. מאדם רע, לא רוצה להיות עם אנשים רעים. מחבר רע, משכן רע. כל אלה שאני לא רוצה לפגוש אותם, אי נא רעדות שקר, סיאת לבריאות. אנא השם שאני לא אפגוש אותם. לאחר מכן אנחנו רואים את ברכת התורה, שאלו שלוש ברכות, בגלל שהגמרא חולקת מה נוסח הברכות של התורה, יש בזה כמה נוסחאות, אומרת הגמרא ברכת התורה היא כל כך חשובה, נגיד את שלושתן, את כל הנוסחאות, שזה אנחנו מברכים לפני לימוד התורה. אנחנו מברכים פעם אחת ביום על לימוד התורה של כל היום כולו, אבל כדי שהברכה תחול, חייבים אחרי זה מיד ללמוד תורה. ולכן מיד אחרי הבר... הברכות של התורה, אנחנו קוראים פסוקים מהתנ"ך ואומרים משנה מהתורה שבעל פה. אילו פסוקים בחרנו מהתנ"ך? את הפסוקים של הברכה. בקת הכהנים, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. לאחר מכן, אנחנו מתחילים את התפילה עצמה. התפילה אמרנו כמו סולם. עכשיו, יש לנו חטיבה שלמה של הקדמות לתפילה. החטיבה הזאת נמצאת בקבלה בעולם העשייה, שזה המדרגה התחתונה, ושם יש לנו כמה וכמה קטעים שמשלימים אחד את השני. הקטע הראשון, הארי הקדוש אמר להגיד אותו, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. לפני התפילה, כדי שהתפילה תצליח, חייבים להיות באחדות. כי בלי אחדות אין תפילה, ולכן אני אוהב את כל עם לכן אנחנו נראה שבהמשך התפילה, אנחנו תמיד מתפללים על כל עם ישראל, רפאנו, ברך עלינו, מתפללים על כולם. אז קודם כל אנחנו מקבלים על עצמנו מצוות עשה של ואהבת לערך כמוך. ואז אנחנו אומרים שלושה פסוקים, הקדמה לתפילה. ראשית כל הפסוק שבלעם אמר, מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, שזה השבח של עם ישראל, שלכן אי אפשר לקלל אותם, שהם לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. לאחר מכן הפסוק הבא, ואני ברוב חסדיך מתהילים, דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, תודה שאתה נותן לי לבוא להשתחוות אל אחר קודשך בירתך. ופסוק נוסף מהתהילים, ואני תפילתי לך השם את רצון, אנא השם תקשיב לי, אלוקים ברוב חסדיך, ענני באמת אישך. לאחר מכן אנחנו אומרים פיוט, מטרת הפיוטים זה להכניס אותנו לתוכן של התפילה והפיוט הזה זה שבח לקדוש ברוך הוא כי התפילה היא ראשית כל לשבח את השם ורק לאחר מכן לבקש. הפיוט הזה הוא פיוט שלא ברור המקור שלו, יש אומרים שזה נכתב על ידי רבי שלמה אבן גבירול, יש כאלה שאומרים שזה נכתב על ידי רבנו חיים בן זכאי יש שאומרים שזה נכתב על ידי הגאונים, אבל ככל הנראה, הכי נראה שזה הכי נכתב בתקופת ראשוני הראשונים, בתקופתו של רבי שלמה אבן גבירול, אם על ידיו ישירות או, בדור, או בתקופתו. והפיוט אומר, אדון עולם, הקדוש ברוך הוא שמלך, עוד לפני שכל היצורים נבראו. הכל נעשה כמו שהוא רצה, ואז הוא נקרא מלך, כי כשהוא לבד, הוא לא מלך, אלא הוא הכל. מלך זה כשיש עוד, ואז הוא מולך עליהם. וגם אחרי זה, אחרי כל העולם, הוא לבדו נשאר, הוא היה והוא הווה. וכשיבוא המשיח, אז יראו גם כן את הגדולה שלו כולם, הוא יהיה בתפארה. הוא אחד, ואין אפילו מישהו להתחבר אליו. הוא, הוא לא יחיד, אלא הוא אחד. מה ההבדל בין יחיד לאחד? יחיד זה אומר שאין כלום. אחד זה אומר, כל הפריטים שאתה רואה בעולם, הכל זה הוא. הכל זה הקדוש ברוך הוא. אין מי שיתחבר אליו, הוא לא נוצר מתישהו והוא גם לא יסתיים מתישהו. אלא כל הדבר שמתחיל ונגמר, כל דבר שמתחיל הוא גם נגמר. דבר שמתחיל ונגמר זה הקדוש ברוך הוא יצר. הוא עצמו, אין לו לא התחלה ולא סוף, אלא זה נצחיות. ולא הכוח והמשרה, משרה זה כמו ממשלה. הוא הכלא שלי, והוא חי גואלי, וכשיש צרה שלא נדע, אנחנו פונים אליו. והוא גם הנס שלי, שהוא מוציא אותי, ואצלו אני מפקיד את הרוח שלי כשאני הולך לישון, וכשאני קם, אני מודה להשם שהחזיר לי אותו בחזרה, ואני לא מפחד. אומר הרוקח, מובא בשם הגאונים, שאם אדם יגיד את זה בכוונה, היצע רע לא יכול לו, ולא יקרה לו שום הפרעה בתפילתו להגיד את זה בכוונה מלאה. לאחר מכן אנחנו עוברים את פרשת העקדה. למה? עפרו של יצחק צבור הוא מונח על גבי המזבח. הזכות של העקדה היא הזכות הכי גדולה לעם ישראל. היא עומדת לעם ישראל, לנצח, לדורות ולדורי דורות. זו הזכות של העקדה. ולכן כדי לעורר את הזכות הזאת של עם ישראל, אנחנו אומרים את פרשת מדי יום ביומו. וככה אנחנו מעוררים את הזכות הגדולה של עם ישראל. העקדה שאקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח. לאחר מכן אנחנו רואים קטע שחיבר אותו אליהו הנביא. זה מופיע בספר תנא דבי אליהו רבא, ישיבתו של אליהו הנביא, וזה לעולם יהיה אדם ירא שמים בסתר. ואז יגיד ריבון כל העולמים, לא ארצת קוטנו אנחנו מפילים את החנון לפניך, כי על רחמך שוב, זה קטע של ההקדמה לתפילה, השבח של הקדוש ברוך הוא, ואכן חייבים להודות ולשבח ולומר, את שמע ישראל. זה קטע שחובר על ידי אליהו הנביא. לאחר מכן אנחנו אומרים שמע ישראל. למה? מסופר שהייתה תקופה בעם ישראל שהמלך חשש שגזר לא להגיד קריאת שמע, והוא היה עוקב אחרי זה שלא יגידו קריאת שמע. ולכן תיקנו להגיד קריאת שמע בתוך הקטע של אליהו הנביא בהבלעה, וככה לא שמו לב לזה. והגזירה הייתה בערך ארבע או חמש שנים, וגם לאחר שהגזירה התבטלה, המשיכו לקרוא שם קריאת שמע קטנה. ואז אנחנו ממשיכים ואומרים את סיום התפילה, אתה ה' אלוקים בשמיים ובארץ, אנחנו משלבים בזה פסוקים, שזה סיום התפילה הקודמת של הקריאת שמע. לאחר מכן אנחנו עוברים למשהו נוסף, קורבנות. למה אנחנו קוראים את הקורבנות האלו? יש בזה שתי סיבות. סיבה אחת, תפילות הן במקום הקורבנות. אנחנו יודעים שאומנם את התפילה חיבר אברהם אבינו, אבל אברהם אבינו חיבר את זה שאם לאדם יש צרה, הוא פונה להשם בבוקר ומתפלל. הוא חיבר את התפילה של הבוקר. אבל מתי הגיעה החובה של התפילות? אומרת הגמרה, במקום הקורבנות. כשנחרב את המקדש הראשון, ולא הקריבו יותר את קורבן התמיד, במקום קורבן התמיד, הביאו את התפילה. ולכן אנחנו קוראים כל יום את הפסוקים שמספרים על הקורבנות, ונשלמה פרים שפתנו. כשאנחנו קוראים את זה, עולה לנו כאילו הקרבנו את הקורבן הזה. לכן זה כל כך חשוב להגיד כל יום את הקורבנות. ויש בזה סיבה נוספת. הגמרא אומרת, לעולם ישלש יש אדם לימודו שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. כל יום אנחנו צריכים ללמוד שליש מקרא, שליש משנה, שליש תלמוד. ומסביר התוספות שזו הסיבה שכבר בבוקר אנחנו קוראים מקרא, לומדים משנה ולומדים תלמוד, בכדי שכבר עוד לפני התפילה כבר עשינו לימוד של מקרא, משנה ותלמוד. כמו שנראה עכשיו, אלו פסוקי המקרא, לאחר מכן איזה מקומן אלו פרקי המשנה, ולאחר מכן רבי ישמעאל אומר זה קטע מהתלמוד. בואו נראה את ההתחלה, ואנחנו מתחילים דבר ראשון. על תרומת הדשן, שזה פינוי האפר שנשאר מהיום הקודם, ולסיים את מה שהיה קודם, אז דבר ראשון, אנחנו קוראים את הפסוקים האלה, צו וטהרון. לאחר מכן את הפסוקים על קורבן התמיד, את קורבני לך מלאישי, ריח נכוחי, שהתפילה היום היא במקום הקורבן התמיד. לכן אנחנו קוראים כל יום את קורבן התמיד, לפני השחרית ולפני המנחה. לאחר מכן אנחנו מוספים תפילה, אתה השם. שהכתירו בפניך את קטורת הסמים, ואז אנחנו אומרים את הפסוקים של הקטורת. למה אומרים את הפסוקים של הקטורת? אומר הזוהר הקדוש, כשאדם אומר את הקטורת, זה סגולה לעצירת המגפות. כמו שהקטורת עצמה, היא זאתי שסיימה את המגפה. שזה משה רבינו קיבל מהיצר הרע, מהשטן כשעולה לשמיים, וכל מלאך הביא לו מתנות לפני מתן תורה. השטן, מלאך המוות, אמר, איזה מתנה אני יכול להביא לך? אני אביא לך מתנה, איך אותי. וזה הקטורת. ואכן, כשהייתה את המגפה, אהרון עם הקטורת עצר את המגפה. אז דרך זה גם אנחנו קוראים כל היום את הפסוקים של הקטורת, ובזה עוצרים את המגפה. ויאמר השם אל משה, קל לך סמים, נטף ושחלת וחל בנע, סמים ובונה זקם. אבל שם לא מוסבר מה זה הקטורת. לכן אחר מכן אנחנו מביאים ממסכת כריתות את הגמרה שמסבירה מה זה הקטורת. תנו רבנן, תנו רבנן זה קטע גמרא, שנו חכמים, פיתאום הקטורת כיצד, איך עושים את הקטורת, ואנחנו אומרים מה גם כן אחד עשר סמלנים של הקטורת, הצורי והציפורן, החלבנה והלבונה, אנחנו מסבירים מה זה הקטורת, אנחנו מביאים שלוש ברייתות של רבן שמעון בגמליאל, רבי נתן וברקה פרה, שמסבירים כל מיני דינים על הקטורת, איך היו שוחקים בזה, לאחר מכן אנחנו מביאים ברייתה נוספת ממסכת יומה. אבא יהא אבא מסדר סדר המערכה שהוא היה אומר מה הסדר של עבודת היום בבית המקדש ולאחר מכן אנחנו אומרים תפילה של רבי נחוניה בן הקנה אחד מחכמי המשנה אנא בכורח גדולת המדיחה תפילת הסוד ואנחנו מוסיפים בקשה אנא השם תבנה לנו את בית המקדש ויחזרו חזרה כל הקורבנות לסדרן לאחר מכן אנחנו אומרים את המשניות איזהו מקומן למה בחרו דווקא את פרק המשניות הזה? א', כי זה בנושא של הקורבנות. זה מתאים מאוד. ב', אומר הבית יוסף, זה פרק ללא מחלוקות. ולכן, מכיוון שצריך לראות פרק משניות כל יום, איזה פרק בחרו? פרק ללא מחלוקות. אז זו הסיבה שאנחנו רואים זה במקומן כל בוקר, גם בגלל הקורבנות, וגם בגלל שזה ללא מחלוקות. ולאחר מכן, בסוף הפרק הזה, שהוא מסתיים במילים ואינו נאכל אלא צלי, אנחנו אומרים קטע מהתלמוד, מהגמרה. איזה קטע בחור? כמובן, קטע שמספר על כללי הלימוד, כי זה כולל לך וסוג של מבוא, ובכלל לתלמוד, לתורה שבעל פה. רבי ישמעון אומר בשלוש עשרה מידות, התורה נדרשת, מקל וחומר, ומגיעה השבה, מבניין אב, שלוש עשרה לימוד, ולאחר מכן אנחנו אומרים קטע מתוך מסכת אבות, פרקי אבות, יהי רצון לפניך, השם אלוקינו, ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. פה סיימנו שמכונים קורבנות, שאלו הקדמות לתפילה עצמה. זה עולם עשייה. כל פעם שעוברים בין עולם לעולם, יש קדיש. ולכן עכשיו אומרים קדיש דרבנן. רבנן. למה קדיש דה רבנן? יש לנו שני סוגי קדישים כלליים. קדיש יש למה? שאותו אומרים על קטעים מהתורה שבכתב, מהתנ״ך, על תהילים, על פסוקים מהתורה, ויש לנו קדיש דה שאותו אומרים על קטעים מהתורה שבעל פה, על משניות, על גמרות, ולכן הקדיש דה רבנן על ישראל, אותו אומרים עכשיו, כי עכשיו איזה קטע סיימנו? רבי ישמעאל אומר שזה קטע גמרא, אז לכן הקדיש עכשיו זה קדיש דה רבנן על ישראל ועל רבנן, שאלו חכמי התורה. כאן סיימנו בעצם את הקטע הראשון בתפילה, את עולם העשייה. עכשיו אנחנו עוברים לקטע השני בסולם, עולם היצירה, שזה פסוקי דזימרה. הגמרא אומרת, מי שממלל את הקדוש ברוך הוא בכל יום, היא זכות גדולה מאוד, יהיה חלקי מעומרי הלל. ומה זה? פסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה אלו פסוקים מהמקורות שמשבחים את הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב במשנה במסכת ברכות, פרק חמישי, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שהם יבואו לתפילה כמו שצריך. כשאחרי שהם חשבו שבח שהקדוש ברוך הוא, ולכן גם אנחנו, אנחנו צריכים לבוא לתפילת העמידה השמונה עשרה, אחרי שחשבנו על גדולתו של השם. לכן דבר ראשון, לפני התפילה נהוג ללמוד, ללמוד תורת החסידות, איזה קטע שמסביר לך על גדולת השם, אפילו קטע קצר, ללמוד הלכת סוכה, כמו שכתוב, ולכן אנחנו לומדים עוד סיבה, איזהו מקומן של אלו הלכות סוכות, וגם נותנים צדקה. כמו שגם היה אומר שרבי אליעזר היה אומר, אני בצדק אחזה פניך, קודם כל תה צדקה, אחרת תתפלל. חסידים גם נוהגים לטבול במקווה טהרה, אבל כל זה עדיין הקדמה לשלב העיקרי, שהוא לשבח את השם. כדי לבוא לשמונה עשרה, כדי לבוא לתפילת העמידה, חייבים לשבח את השם קודם. והשבח של השם זה עכשיו פסוקי בזמרה. פסוקי הזמרה מתחילים בהודו להשם קראו בשמו. שזו תפילתו של דוד המלך שהיה קורא אותה כשהעבירו את הארון, ארון הברית לירושלים וכל יום עד שבנו את בית המקדש קראו את התפילה הזאת מדי ביומו ולכן גם אנחנו כוללים את זה בתפילה הזאת לאחר מכן אנחנו עוברים לכל מיני פסוקים שדוד המלך אמר בתהילים עד למזמור של חנוכת הבית ואז נעמדים ואומרים השם מלך השם מלך השם מלך השם מלך השם שזה שילוב של פסוקים שמדברים שהשם הוא נצחי, תמיד היה ותמיד עובר ותמיד יהיה. פספרק נוסף מטילים להנצח בנגינות, ואז ברכת ברוך שאמר. ברוך שאמר היא ברכה מיוחדת, שתקנו אותה אנשי הכנסת הגדולה, על פי פתק שנפל מן השמיים. בפתק שנפל מן השמיים היה כתוב את הברכה הזאת, וזו הברכה שפותחת את פסוקי די זמרה. הפסוקים שמענו עד עכשיו, הודו וכדומה, זו הכנה לברכה הזאת. יש עדות אשכנז שנוהגים להגיד את הודו באמת אחרי ברוך שאמר, אבל עדות המזרח ונוסח ספרד, שזה הנוסח שהחסידים מתפללים, נוהגים להגיד את הפסוקים האלה כהכנה לברוך שאמר. ולפני ברוך שאמר אומרים לשם ייחוד קדשה ברוך הוא, שזה לשם ייחוד, זה קטע קבלי על כל היום כולו, שמסביר את הפעולות שאנחנו עושים על ידי המצוות, שזה מייחד את הקדוש ברוך הוא עם שכינתו. ברוך שאמר ויהי עולם, זה שוב שבח הקדוש ברוך הוא, היא ברכה פותחת. ויש לה גם כן ברכה מסיימת שזה ישתבח שמך, שזה בסוף פסוקי דזמרה. יש ברכה פותחת וברכה מסיימת. לאחר מכן מזמור לתודה. תודה להשם, תודה. יהי כבוד, שזה כמה פסוקים מלוקטים מהתהילים. שבח להשם, ולאחר מכן תהילה לדוד. אומרת הגמרא, למה ברכו תהילה לדוד? כי יש שם פסוקים באלף בית. הדבר הראשון, ארו ממך אלוקי המלך, בכל ימיו אחריך, גדול השם, לפי האלף בית. אה, יש עוד חמישה פרקים בתהילים לפי האלף בית, אבל פה יש גם כן בקשה לפרנסה. פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון, שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יזמן לנו את מזונותינו. ולכן, בפסוק הזה צריך לכוון שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל בריאותיו לפרנס אותם. לכן בחרו. את הפרק הזה לפתוח איתו לפסוקי די זמרה, כי יש בו גם א' ב' וגם מזונות, ואומרים את, הפסוק, את הפרק הזה שלוש פעמים ביום. פעם אחת עכשיו בפסוקי די זמרה, פעם אחת אחר שמונה עשרה, ופעם אחת לפני תפילת המנחה. לאחר מכן אנחנו אומרים את הפסוקים, שזה הלל לקדוש ברוך הוא, הלל לוקה. פרקי הלל להשם, פרקי הילולים ושבחים להשם יתברך. אז פרק תהילה לדוד, פרק קמ"ה בתהילים. אנחנו אומרים ברצף את כל הפרקים עד סיום התהילים. הללויה הללוי נפשי את אדוני, אהללה אדוני בחיי את זמר הלולה עבודי, הללויה זמרה אלוקינו, הללויה הללו את השם מן השמיים, שחדש, עד לפרק שמסיים את התהילים, שיש בו הרבה מאוד סודות ושבחים, הרבה הילולים, הללויה הללו אל בקדשו הללו בקיערות זו. לאחר מכן נעמדים, עוברים קטעים, נוספים ברוך השם לעולם אמן ואמן גם כן קטעים לתהילים ואז אנחנו אומרים את תפילתו של דוד המלך ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל שזה מתוך ספר דברי הימים. לאחר מכן אנחנו עוברים לספר נחמיה שספר נחמיה עושה סיכום על היסטוריה של עם ישראל ולכן אנחנו קוראים גם כן בזה כל יום ויום את הקטעים בספר נחמיה ויברכו שם כבודיך אתה הוא השם לבדיך, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים, אתה בחרת באברהם, והוצאתו מוכסדים, הצלחתו שמו אברהם, וחרות עמו הברית, ותיתן את אותות הלומתים, תעשה לך השם כיום הזה, והים בקעת לפניהם. סוג של סיכום מאורות של עם ישראל, שנחמיה, שהיה ממונה על אזור ארץ ישראל, מתהפך, מתה המושל הפרסי, הוא הפחה, של יהודה וישראל, הוא אומר את השבח הזה על הקדוש את הסיכום לעם ישראל, וגם את זה אנחנו אומרים כל יום. לאחר מכן נוסף, בתקופה יותר מאוחרת, שירת הים, נגיד אותו ביום. במקור לא אומרים שירת הים, אלא ישר ישתבח. לנוסף, יותר מאוחר, ואנחנו אומרים כל יום את שירת הים, ויושע השם ביום ההוא, אז ישיר משה. ובסוף אנחנו אומרים, כי ועשו את פרעה, אנחנו אומרים פסוק מספר עובדיה, שוועלו משהים בארץ יום ושפוט את אר עשיו ואת ה' המנוחה. ומסיימים בפסוק בזכריה על הגאולה, והיה השם למלך כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמוע אחד כשיבוא המשיח. ואז אנחנו אומרים את הברכה המסיימת, ישתבח שמך לאדמקנו, עד הבוחר בשירי זמרה, מלך יחיד חיי העולמים, ושוב קדיש. הפעם חצי קדיש, כי עוד פעם אנחנו עוברים עולם, ואמרנו, כל פעם שעוברים עולם, מעולם לעולם, אומרים קדיש. ולכן בסוף של פסוקי דזמרה, שזה עולם היצירה, אנחנו אומרים קדיש, ועולים לעולם הבריאה. העולם הבריאה זה עולם של קריאת שמע. קריאת שמע זה חיוב מהתורה להגיד את זה בלי קשר ל-18, בלי קשר לתפילה. יש לנו חיוב כל יום להגיד קריאת שמע פעמיים ביום, פעם אחת בבוקר ופעם בערב. בערב תפילתה, זה זמנה של קריאת שמע כל הלילה. משתדלים לעשות את זה עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה כתקנת חכמים, אבל גם אם אדם לא עשה זה עד חצות, יעשה את זה חצות. אז לכן חכמים תיקנו כחובה לעשות את לחכות לרגע האחרון, אבל אם אדם לא אמר לפני חצות, יגיד לך חצות. ואילו בבוקר זמנה רק בזמן הקימה. מה זה זמן עקימה? עד שלוש שעות מהבוקר. לא שלוש שעות של היום, אלא שעה זמנית. מה זה שעה זמנית? אתה לוקח מהבוקר עד הערב, מחלק את זה ב-12, כל יחידה זה נחשב לשעה. בחורף זה קצת, בקיץ זה הרבה, לכן זה משתנה. וזה סוף זמן, כי את שיש בלוחות, היום זה עד תשע ומשהו, תשע וכמה דקות. חייבים להגיד עד אז את קריאת שמע, זה משתנה, זה יכול להגיע עד שמונה וחצי פה בארץ, ואז שוב יכול להגיע לתשע וחצי, זה משתנה מזמן לזמן, זה תלוי באורך של היום, וזה עד הזמן שצריך להגיד את קריאת שמע. זה מהתורה, זה מצווה מהתורה, וזה עולם הבריאה, וזה חכמים תיקנו, אוקיי, יש לך מצווה מהתורה להגיד קריאת שמע, בוא תעשה זה כבר לפני ה-18. <עש> היה אב אדם מתפלל יותר מאוחר, יקרא לעצמו קריאת שמע, יוצא ידי חובה ולאחר כך בתפילה נגיד זה עוד הפעם, יחד עם ברכות קריאת שמע, העיקר להגיד את קריאת שמע בזמנה. חכמים תיקנו לפני ואחרי קריאת שמע לומר ברכות שבח להשם. בבוקר אומרים שני ברכות לפני קריאת שמע וברכה אחת אחרי קריאת שמע. זה מוזכר כבר במסכת ברכות פרק ראשון, ממש בהתחלת המשנה. ואילו בערב אומרים שתי ברכות לפני ושתי ברכות אחרי. הברכה שלפני, בבוקר, ברוך אתה השם מלוקנו מלכו עולם, יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום וברא את הכל, אתה בראת את האור וגם בראת את הצמצום, את החושך. אמיר לארץ אדרים מלא. וכאן אנחנו מתפללים, משבחים את השם. תתברך לנצח. אהה, בואו נראה את המלאכים, איך הם משבחים את השם. ועכשיו אנחנו מספרים על תפילת המלאכים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים. ואז כולם מה הם אומרים? הם מברכים את השם, את שם הקלע, המלך הגדול, הגיבור והנורא, הקדוש הוא, ומה הם אומרים? קדוש, 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 השם יצאו ברכות, הם מקדשים את השם. לכן אחרי זה בתפילה, בחזרת הש"ס, כשיש מניין, אומרים עוד הפעם, קדוש, 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 ואיך אנחנו אומרים, נקדישך ונעריצך. מה זה נקדישך ונעריצך? אנחנו נקדש ונעריץ אותך, כמו שעושים המלאכים, צופי קודש, המשלשים לך קדושה. אז לכן אנחנו מזכירים את זה. ואנחנו עושים את זה. כמה פעמים יש קדושה ביום? יש לנו שלוש פעמים בשחרית, ועוד פעם אחת במנחה. פעם אחת בשחרית לפני השמונה עשרה, פעם אחת בחזרת השץ, ועוד פעם אחת אחרי השמונה עשרה, בהובא לציון. ויש לנו גם כן במנחה, שזה פעם רביעית ביום, סך הכל, ארבע קדושות אומרים ביום. מה זה? קדוש, 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 השם צבאות, ולא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש, זה סוג מלכים אחרים, אומרים ברוך ולמה, למי אומרים את כל השבחים האלה? לכאל ברוך נעימות איתנו, למלך כן חי וקיים. מסיימים את הברכה, ברוך אתה השם יוצר המאורות. לאחר מכן אומרים ברכה נוספת, ברכת אהבה. בבוקר היא ארוכה, בערב היא קצרה, כל הברכות בערב הן קצרות יותר, ויש לנו אהבת עולם, אהבתנו השם אלוקינו. ואז אנחנו מבקשים, אבינו אב אמרכם, רחמנה עלינו, ותן בלבנו בינה, להבינו להשכיל, הלוואי ונבין. לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. תאר את עינינו בתורה, שנצליח להבין. כי ריבונו של עולם זה תורה שלך, איך אנחנו אנשים פשוטים יכולים להבין את השכל שלך. תן לנו את הכוח להבין את זה. תדבק את הלב שלנו במצוות. אל תעזוב אותנו, שתמיד נשמח ונעיר בך. וכאן אנחנו רומזים על כל מיני מאורות שהיו לעם ישראל, מתן תורה. הר סיני, אפילו מעשה עמלק, מרים, אנחנו רומזים על הכל, מסיימים ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה, ובלי להפסיק מיד אחרי זה את מצוות קריאת שמע. שמע ישראל, מכסים את היד על העיניים, ואומרים, השם, הקדוש ברוך הוא, הוא האלוקים שלנו, הוא אחד, אין עוד. התפילה הזאת, שמע ישראל אמרו, השבטים ליעקב אבינו לפני פטירתו, הוא חשד באמונה יש בכם. מישהו שיש לו בלב איזה משהו, אולי כל אחר, אמרו לו, לא, שמע ישראל, יעקב היה ישראל. השם אלוקינו, השם אחד, כולנו איתך בלב אחד. יעקב אמר את התפילת הזאת קודם, כשהוא פגש את יוסף, ולאחר מכן, כשיעקב שומע שהם איתו, מה הוא עונה? ברוך השם, כבוד מלכותו לעולם ועת. ועד. ואז אנחנו קוראים קטע מהתורה, מחומש דברים, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך. זה קטע היסודי בתורה שצריך לכתוב אותו גם בתוך התפילין, גם על המזוזות וגם להגיד אותו כל יום לאהוב את השם בכל הלב ואפילו אם נוטל את נפשך ובכל הממון, בכל מידה ומידה שהשם עושה לזכור את זה תמיד, ללמד את הילדים ושינתם לבניך ודיברת בם לכתוב את זה לתפילין, לכתוב את זה במזוזות לאחר מכן אנחנו קוראים עוד פרשה מהתורה והיה עם שמות לשמרו, אם שמות ישמעו אם נתנהג כמו שצריך, הקדוש ברוך הוא יביא, גשם, יביא הכל, אז הקדוש ברוך הוא יעצור את הגשם, יעצור את הכל. ולאחר מכן פרשת הציצית, שאת זה הוסיפו לקריאת שמע. שמע ישראל במקור זה שמע ובהיה עם שמוע. הוסיפו את פרשת הציצית כדי לזכור את יציאת מצרים. אני השם אלוקיכם אשר ירציתי איתכם בארץ מצרים, כי יש חובה לזכור את יציאת מצרים כל יום בבוקר ובערב. אז למה דווקא הפרשה הזאת? יש הרבה פרשות על מצרים, כי הציצית שקולה כנגד כל המצוות. ולכן המצ... הפרשה הזאת יש בה גם וגם, גם זכירת יציאת מצרים וגם את כל המצוות כולם כציצית שכולה כנגד כולם. לאחר מכן אנחנו אומרים ברכת הגאולה. דבר ראשון אנחנו מאשרים כל מה שאמרנו, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן. אמת אמת אמת, אנחנו אומרים ארבע פעמים אמת לפני עזרת, עוד ארבע פעמים אמת אחרי עזרת, כנגד ארבע כוסות של גאולה שהייתה ממצרים וגם כנגד ארבע כוסות של גאולה, ארבע לשונות של גאולה. שהיו ממצרים, וגם כנגד ארבע לשונות של גאולה העתידה לבוא. ואז אנחנו מסיימים שירה חדשה, שיבחו גאולים משבחה הגדול לצפת הים, יחד כולם הודו והמליחו ואמרו, ונאמר, גאולנו ה' צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה ה' גאל ישראל. מברכים את ה' על הגאולה, אסור להפסיק בין גאולה לבין שמונה לכן, תמיד אמרנו, כל פעם שיש עולם, אנחנו עושים קדיש. חוץ מעכשיו, בין עולם הבריאה, שזה הגאולה שעכשיו סיימנו בברכה, לבין עולם הצידות, שזה העולם שמעל כל העולמות אצל הקדוש ברוך הוא ישירות, שזו התפילה עצמה, הליבה של התפילה, שזו תפילת השמונה עשרה, בין זה לבין זה לא מפסיקים, אלא אומרים את זה ישר, אסור להפסיק בין גאולה לתפילה, אלא יש להסמיך את גאולה לתפילה. ולכן מיד אחרי גאהל ישראל, אנחנו ישר מתחילים את השמונה עשרה. אבל כדי להצליח, אנחנו מבקשים מהשם שפתיי תפתח, ופי יגיד תילתך, תן לנו את המילים הנכונות, ואנחנו מתחילים בתפילת השמונה עשרה. תפילה של שמונה עשרה ברכות שתיקנו אותה אנשי כנסת הגדולה. לאחר בית המקדש השני היא קצת נשכחה, וסידרו אותה מחדש בסדר מיוחד, שמעון אפקולי לפני רבן גמליאל ביבנה, וכשהתחילו הנוצרים הראשונים והציקו לעם ישראל מאוד, ויהיו מלשינים נגדנו, הוסיפו את ברכת המלשינים, שזה מלשינים אל תהי תקווה, ולכן היום בפועל יש לנו 19 ברכות. אבל עדיין קוראים לזה תפילה 18, כי חז"ל בתקופת כנסת הגדולה תקנו 18 ברכות, כנגד 18 חוליות שבשדרה, כנגד 18 שבחים, כנגד הרבה דברים שקשורים ל-18, ולכן עדיין קוראים לזה 18, רק שנוסף לזה ברכה 19. שלוש ברכות ראשונות מה-18, הם ברכות השבח לקדוש ברוך הוא. הקלע גדול, הגיבור והנורא, כל מיני חסדים טובים. אנחנו מזכירים את אברהם, יצחק ויעקב, גדול זה כנגד חסד. אברהם, גיבור גבורה כנגד יצחק, נורא כנגד יעקב, תפארת. ואז מסיימים מגן אברהם. לאחר מכן עוברים לגיד את הגבורות של השם, ובקיץ אומרים מורידת על וחורף משיב הרוח, ומסיימים מחיי המתים שזה גבורה. לאחר מכן אתה קדוש, לאחר מכן אנחנו עוברים לברכות הבקשה. אחרי ששיבחנו את הקדוש ברוך הוא, עכשיו אפשר לבקש. לדבר ראשון, מבקשים שכל. אם אין דעת לא שווה שום דבר. מי שאין לו דעת אסור לרחם עליו. אתה יכול לנדם דעת. לאחר מכן מבקשים תשובה, שיבנו אבינו. לאחר מכן מבקשים סליחה, סלח לנו כל העבירות. לאחר מכן אנחנו מבקשים, תראה בבקשה ה' בעוניינו ותגל אותנו. תן לנו רפואה שלמה. תברך אותנו. למה רפואה תן לנו פרנסה כמו שצריך, תקעה ושפרת עלינו את הגאולה, תחזיר חזרה את השופטים. כל המלשינים זה הברכה שנוספה, לא יצליחו להשיב ותכרית את מלכות הרשע בעולם, שיהיה רק מלכות השם בעולם. בעזרת השם זה יקרה כשיבוא המשיח, שאז יותר לא יהיה רוע בעולם בכלל. אל הצדיקים ולחסידים נברך אותם. השם תחזור בבקשה לירושלים, את סמך דוד תביא את מלך המשיח, שמע כולנו השם אלוקינו, תקשיב לנו בבקשה. וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו. למה? כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה ה' שומע תפילה. אנחנו אומרים את ברכת רצה. האמת היא שאת הברכה הזאת היו אומרים כל היום בבית המקדש. כל המקדש, היום בבית המקדש היו אומרים ברכות קריאת שמע, ואת ברכת רצה, רק שיש פה שינוי. בזמן בית המקדש היו אומרים תקבל את עבודת בית המקדש. והיום אנחנו אומרים, והשב העבודה לדביר ביתך, תחזיר חזרה את העבודה לבית המקדש. ותקבל את אישי ישראל ותפילתם באהבה, את הקורבנות, אישי זה קורבנות, את הקורבנות של עם ישראל תקבל בחזרה. אז היו מתפללים זה ישירות על הקורבן, היום אנחנו מתפללים, השם תחזיר את זה בחזרה, ואז נודה לך על הקורבן. ואז אנחנו אומרים את ברכת המודים. תודה להשם, תודה, תודה על כל מה שאתה נותן לנו, תודה. וחז"ל הוסיף מודים לרבנן, שזה אומרים בחזרת הש"ץ, שזה הודעה לעבר ובקשה לעתיד, כן תחיינו תקמנו. תודה להשם ותמשיך לתת לנו בבקשה טוב שתמיד נודה לך ולאחר מכן שים שלום טובה וברכה בכת שים שלום לאחר מכן אלוקיי נצור זה הגמרה מביאה את זה פעם זה לא היה זה נוסף אחרי השמונה עשרה זה נקרא תחנונים יש בזה כמה נוסחות בגמרא והנוסח שנבחר זה הנוסח הזה נצור לשונים מרע שלא נגיד דברים רעים אנחנו מצמידים את זה לשמונה עשרה אבל שזה נוסף יותר מאוחר ולכן אנחנו אומרים בין השמונה עשרה לבין זה את הפסוק יהיו לרצון נמרי פי וגיון לבי לפניך אדוני צורי וגועלי ובסיום התפילה הזו אומרים עוד הפעם יהיו לרצון נמרי פי וגיון לבי לפניך ויש סגולה לפני יהיו לרצון השני להגיד את השם שלך של האדם מתוך פסוק לכן אם נניח לאדם קוראים אליהו אז הפסוק שלו אשרי שאל יעקב באזור סיבו על השם לוקיו שמתחיל באות א' ומסתיים באות ו' בדיוק כמו אליהו מנחם והרבה חסידים אגב נוהגים להגיד גם כן את הפסוקים של הרבי. זה מאור עיניים משמח לב שמועת אבות אל השם עצם, מה טוב הוא עליך יקב משכנותיך ישראל. ויש ככה, כל אחד אומר הפסוק שלו, זה סגולה ליום הדין שלא ישכח את שמו. לאחר מכן עושה כן, שלום <laughs> מרומביו. אתה <laughs> ריבונו של עולם שעושה שלום בין מיכאל לגבריאל, מיכאל לשר שמים, לשר של אש. הלוואי ותעשה גם שלום בינינו. ועל כל ישראל ואמרו אמן. במסיימים בקטע מהמשנה בפרקי אבות יהי רצון בפניך שיבנה בית המקדש. לאחר מכן אומרים את התחנונים. תחנונים זה לבקש מה' סליחה. יש לנו כלל, כשאדם עושה תשובה הוא חייב להתוודות בפה. ולכן תקנו את התחנונים. במקור זה היה בתפילת היחיד, אבל זה נוסף כבר לחלק מתפילת הציבור. ביום רגיל זה תחנונים קצרים, בשני וחמישי אלו תחנונים ארוכים יותר, שמשלבים קטעים מהטילים ומפסוקים אחרים וגם עם פיוט, כל ערך ארפיים זה פיוט, לאחר מכן אנחנו יורדים עולם, ולכן אנחנו אומרים קדיש, כמו שאמרנו תמיד, בין כל עולם לעולם אומרים קדיש, יורדים עכשיו לעולם הבריאה, בעולם הבריאה אנחנו אומרים עוד פעם את אשרי יושבי ביתך תהילה לדוד, יש סגולה, מי שאומר שלוש פעמים כל יום תהילה לדוד הוא בן עולם הבא, אז פעם אחת אמרנו בפסוקי זמרה, עכשיו פעם שנייה, פעם שלישית נגיד לפני מנחה, לאחר מכן אומרים לנצח מזמן לדוד יענך השם ביום צרה, זה אומרים רק ביום שאומרים בו תחנון. ולאחר מכן אומרים קדושה דה סידור, הקדושה של הסידור, שהגמרא אומרת את זה שבחים נפלאים מאוד על הקדושה הזאת, שזה קדושה טובה לציון. אנחנו רואים עוד פעם את הקדוש קדוש קדוש, עם התרגום שהתרגום מסביר מה זה הקדוש הזה. קדוש אחד זה על שמימו רומא, הילה בית שכינתי, על השמיים למעלה, על המקומות הגבוהים. קדר שני זה על ארעה ובאת גבורתי על הארץ שלנו, והקדוש השלישי זה על ההמשך, על הזמן, על הנצח, לעולם ולמעולמיה. ולכן אנחנו אומרים שלוש פעמים קדוש, 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 קדוש. אחד על ה' בשמיים שהוא קדוש, אחד על ה' בארץ שהוא קדוש, ואחד שהוא קדוש גם לכל הזמן כולו. אנחנו רואים פה פסוקים של הובא לציון, ולאחר מכן קדיש. הקדיש הזה זה בעצם המשך של חזרת השץ, שחוזר בזמן שיש תפילה בציבור, חוזרים על התפ... תפילת העמידה עוד פעם. במקום זה בשביל אלה שלא ידעו להתפלל, אבל זה ואז אנחנו מביאים את הקדושה ואת עמודים דה רבנן ואת ברכת הכוהנים והסיום של זה זה עכשיו בקדיש שאנחנו אומרים תתקבל אצלותון ובאותון שהשם תקבל את התפילה שלנו זה בעצם סיום של חזרת השץ וזה הקדיש שמבדיל בין עולם הבריאה לעולם היצירה. עכשיו אנחנו יודעים עוד שלב בדרגה עולם היצירה זה פרקי תהילים פרקי תהילים שאנחנו אומרים כל יום ואז אומרים שיר של יום כל יום את השיר של אותו היום יום ראשון את השיר שאומרים בבית המקדש ביום ראשון יום שני, השיר שיאמרו מבית המקדש שני, כל קשור לאותו יום, וביום השבת, מזמור של יום השבת. לאחר מכן אומרים עוד קדיש. קדיש, יש למה, כי אלו פסוקים מהתורה שבכתב, תהילים זה תורה שבכתב, לכן יש למה. ואז אנחנו אומרים שוב את פיטום הקטורת, עם פיוט של קודם לזה, הפיוט זה אין כאלוקינו אין כאדוננו, ואנחנו אומרים עוד פעם את פיטום הקטורת, כי אנחנו אומרים סך הכל שלוש פעמים ביום פיטום הקטורת, פעמיים בבוקר ופעם אחת במלכה. ולאחר מכן תנא דב אליהו, עוד קטע מליהו הנביא, על חשיבות ההלכות, כמה קטעים מהגמרא ואז הסיום של השס, סיום של מסכת ברכות, נזיר, יבמות וכריתות של ארבע מסכתות, סיום בנייך, שהשם עוז לעמו ייתן השם לברכת עמו בשלום, ואומרים קדיש דה רבנן כזה קטעים מהתלמוד. לאחר מכן בסיום התפילה אנחנו נוחתים לעולם העשייה. ובעולם העשייה אנחנו אומרים את תפילתו של יהושע בן נון, שחיבר אותה בעת שנכנסו לארץ, בזמן שהפילו את חומת יריחו. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשינו כגויי הארצות. ואנחנו פה מרמזים שאנחנו לא מאמינים באמונות טפלות, ולא באמונות של הנוצרים, ולכן אנחנו מאמינים רק בקדוש ברוך הוא, ולא באף אחד אחר. ואחר כך אנחנו אומרים את תפילתו של אחן, כשחזר בתשובה, אותו אחן, גם מתקופת יהושע. על כן נקווה, על כן דרשי תיבות, אכן, על כן נקווה. ולאחר מכן אנחנו מסיימים בשלושה פסוקים שנאמרו למרדכי היהודי, כששאלו את זה בתקופת נס פורים, אחד זה עתירה מפחד פתאום ושורת השם כי השני זה עוצו עצה ותופרד אדברו דבר ולקומו כי מנו אין, והשישי זה ואת זקנה אני הוא ואת צבע אני אסבול, אני עשיתי ואני אסבול ועמלט, ולאחר מכן אנחנו מסיימים בפסוק. שהוא בעצם חותם כל תפילה ותפילה, אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך. לאחר מכן, אנחנו אומרים את שש זכירות ותהילים יומי. תהילים יומי, אמנם הרבי אריאץ ביקש מכולם להגיד את התהילים היומי, אבל הוא הדגיש שזה לא רק של החסידים, אלא זה ישנה, שכל אחד ואחד חשוב לו להגיד את התהילים כפי שמחוייה, כפי ימי החודש. התהילים מחולקים ל-30 חלקים, כל יום אומרים חלק אחד, יום א' בחודש אומרים מפרק א' עד פרק ט', וככה בכל תהילים כתוב יום א', יום ב', יום ג', עד יום ל', בחודש של 29 ימים אז אומרים את של יום ל' ביום כט', זו סגולה גדולה מאוד מאוד להגיד כל יום את התהילים היומי מיד לאחר תפילת השחרית, ואם זה יום ללא תחנון נהוג להוסיף לזה גם כן את הפרק כ'. למנצח מזמור לדוד יענך השם ביום הצהרה להשלים את מה שהחסרנו בשחרית שבגלל שלא אומרים את החנון לא אומרים למנצח מזמור לדוד אז כחלק מאמירת תהילים כן אומרים את זה ולכן יחד עם אמירת תהילים מוסיפים את למנצח כאמירת תהילים אבל השם טוב כן, שכל אדם יגיד פרק של מספר שנותיו אם הוא בן 20 אז הוא אומר את הפרק שאליו את השנה שאליו הוא נכנס את פרק כ"א אם הוא בן 25 יגיד פרק כ"ו אם הוא בן 34 פרק ל"א וכן הלאה וכן הלאה, גם את זה אומרים לאחר התפילה. עד עכשיו דיברנו על מבנה התפילה. המהות של התפילה היא, התפילה הדבר הראשון מהתורה, החובה היא להתפלל כשאדם יש לו בקשת צרכיו כשהוא צריך משהו. חכמים תיקנו את זה כחובה, את הנוסח ואת ההמשך, כמו שפירטנו לאחר חובה מבית המקדש. אבל העיקר של התפילה זה החיבור עם הקדוש ברוך הוא. תפילה מלשון חיבור, ולכן לפני התפילה אדם צריך לחשוב על ברוך הוא. וכשהוא חושב על הקדוש ברוך הוא, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. לכן בזמן התפילה כתוב לפני התפילה, כשהאדם יחשוב, כי זה כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים, הולכים לפני אלוקים. כמו שכתוב שביתי השם ונגידי תמיד, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו כשהוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו, והוא לפני מלך גדול, ואין דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו, כדיבורו במושב המלך. כל שכן כשישים האדם אל ליבו, שהמלך הגדול, מלך מאחורי המלאכים הקדוש ברוך הוא, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שכתוב, אם יסתר איש ממסתרים ואני לא אראנו, נאום השם, ולא יתשמע ואת הארץ אני מלא, מיד יגיע אליו יירא ואכלה בפחד השם ובושתו ממנו תמיד. ולכן אף על פי שכל הזמן אדם בפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא רואה אותו כל הזמן כולו, בזמן התפילה האדם צריך להתבונן עוד יותר, שעכשיו הוא. ולכן כשהוא מדבר לפני הקדוש ברוך הוא, הוא עכשיו יעשה את זה אחרת מכל הזמן, ויתכונן לתפילה, ויהיה ראשו ומוחו אחוזים בתפילה, וככה הוא יתחבר כמו שצריך הקדוש ברוך הוא. יהי רצון שנזכה שיתקבלו כל תפילותינו, ובמיוחד התפילה של הגאולה, שתבוא כבר במהרה בימינו, אמן.